0: der Medientage-Mitteldeutschland-Podcast.
1: Spätestens seit Relotius und dem Betrugsskandal bei Spiegel müssen die journalistischen Medien wieder mit dem Misstrauen der Konsumenten und Userinnen klarkommen. Haben die Medien das Vertrauen verdient? Darüber reden wir in dieser Ausgabe. Mein Name ist Theresa Nehm und ich wurde erst kürzlich von einem Freund gefragt, wie das Thema Relotius in den Redaktionen eigentlich aufgenommen wurde. Ist das ein Thema bei den Journalisten gewesen? Ja klar war es das und knapp ein Jahr später ist es das immer noch. Wie kann die Redaktion verhindern, dass Schwindler bei Ihnen publizieren oder Sie auf die falschen Geschichten eines Protagonisten reinfallen? Einer, der gerne die kleinen und großen Fehler sucht bei den Medien, das ist Lorenz Mayer vom Bitblog. Und mein Kollege Marc Zimmer hat bei dem Medientage Mitteldeutschland mit ihm gesprochen.
0: Hallo Herr Mayer. Hallo, ich grüße Sie, Herr Zimmer. Fangen wir vielleicht gleich mit dem Fall Relotius an, der nun im letzten Monat, im letzten Jahr ja. sehr viel Bewegung auch in die Branche gebracht hat. Das hat dem Ansehen von Journalisten ganz schön geschadet.
2: Was glauben ja, Sie, war das ein, auch.
0: Was glauben Sie, war das ein Einzelfall oder ein Symptom eines größeren Problems?
2: Ja, der Spiegel behauptet das ja gerne, dass es ein Einzelfall war. Ich finde, da sprechen ein paar Aspekte dagegen. Relotius hat ein paar Jahre dort äh, gearbeitet und der Spiegel hat bekanntermaßen ja eine berühmt-berüchtigte Verifikationsabteilung. Da arbeiten, ich weiß nicht, 60, 70 Leute fest angestellt und überprüfen journalistische Texte teilweise auf wirklich Kleinigkeiten. Ich kenne Kollegen, die haben für den Spiegel geschrieben, die haben mir ihre Manuskripte gezeigt. Die kommen zurück mit wirklich, da wird nachgezielt, wenn, wenn sie schreiben irgendwie, sie waren in Italien, in Rom und sind eine Treppe runtergegangen. Denn guckt die Verifikationsabteilung, waren das fünf Stufen? Stimmt es tatsächlich? Googeln zur Not noch. Nein, es waren sechs Stufen und dann wird es dem Autoren um die Ohren gehauen. Ähm, zu Recht. Die sind da sehr, sehr gründlich, sind sehr berühmt dafür. So und jetzt haben wir den Fall Relotius. Da hat jetzt jemand über Jahre hinweg diese erschwindelten, erdachten Fantasiegeschichten geschrieben. Und ich glaube da einfach nicht an diese Einzelfallstory. Ich glaube, das ist ein systemischer Fall irgendwie. Man hat da einfach nicht genau hingucken wollen. Und warum nicht? Weil die Dinger gut liefen, die klickten gut, die wurden gut verkauft. Ähm, das waren schöne lange Storys. Und da zeigt sich für mich irgendwie eine, ein gesplittertes Mediensystem. Wir haben da einerseits ein Mediensystem mit diesem Anspruch auf absolute Wahrheit und Zuverlässigkeit und andererseits sagt man sich: naja, das gilt für die eine Hälfte von uns, aber für andere eben nicht. Da, wo sie es verkauft.
0: Also würden Sie sagen, dass das eine Entwicklung ist im Journalismus der letzten Jahre oder ist das schon immer im System so angelegt?
2: Ja, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Das kommt, glaube ich, sehr aufs Medium drauf an. Also jetzt zum Beispiel bei dem Fall Relozius, den würde ich auch gar nicht als Causa Relozius oder Fall Relozius ansehen, sondern als Fallspiegel. Das ist für mich eigentlich Glaubwürdigkeitskrise. Von den Boulevardmedien, da bin ich es ja gewohnt, da erwarte ich es fast, belogen zu werden. Aber ich bin so naiv, dass ich denke, ach ja, mein Vater, der hat schon immer am Montag irgendwie den Spiegel gekauft und hat sich dann in die Badewanne gelegt, hat seine Arbeit geschwänzt, hat zwei Stunden in der Badewanne gelegen, hat den Spiegel durchgelesen. Das war für mich, da stand drauf Nachrichtenmagazin, das war adel, das war gleichbedeutend mit Wahrheit, das war dadurch geadelt. Nach zwei Stunden kam er dann aus der Badewanne raus, der Spiegel war aufgequollen und ich habe mich als Jugendlicher draufgestürzt und habe mich gefreut. Endlich wahre Geschichten. Und ähm, das, wenn das jetzt einfach so in Misskredit gelingt, und da glaube ich eben dem Spiegel auch nicht mit diesen ganzen Geschichten, wir sind da angeschwindelt worden, vielleicht sind sie angeschwindelt worden, aber sie wollten es so. Und das ist meine Behauptung, meine Unterstellung.
0: Jetzt versucht der Bildblock ja Medien auf solche Fehler zum Beispiel oder Fehlentwicklungen hinzuweisen. Manche Medien nehmen sie aber auch schon ganz schön in die Mangel. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit zu einer gesunden Debatte über Journalismus beiträgt?
2: Wir würden es uns zumindest wünschen. Oft werden wir natürlich geghostet. Man will das natürlich gar nicht hören. Also die Fehlerkultur und Transparenz, ich habe gerade eben auf einem Panel gesprochen, da haben die Medienvertreter natürlich Sonntagsreden gehalten vom Qualitätsjournalismus. Aber wenn man sich dann anguckt, wie Fehler vermieden werden können werden tatsächlich transparent Fehler äh, korrigiert. Ja, da ist oft, es ist da irgendwie Gen eine Lehre. Und dabei könnte es so einfach sein. Auf einer Webseite, das ist meine Meinung, es würde ungeheurer zu der Glaubwürdigkeit beitragen. Jeder kann sich doch mal irren. Und, und warum soll man nicht unten auf der Webseite unten runterschreiben, wir haben die Zahlen von XY übernommen. Dabei haben wir uns leider einen Übertragungsfehler äh, geleistet und sind mit der Kommasteller verrutscht oder was auch immer. Hier die transparente Korrektur. Ich glaube, die Leute honorieren das sogar, die würden das gut finden, aber es wird nicht gemacht, weil keiner will gerne einen Fehler zugeben, das ist halt nicht das ist halt nicht cool und da denkt man, man verliert sein Gesicht und ich sage, das Gegenteil ist der Fall, man kriegt ein Gesicht dadurch.
0: Jetzt werfen manche Kollegen aber dem, gerade dem Bildblock auch eine gewisse Arroganz vor im Umgang mit solchen Fehlern oder sagen wir mal einen erhobenen Zeigefinger. Mhm. Trägt das dazu bei, dass sich die Branche so ein bisschen selbst zerfleischt oder wie würden sie sich da verteidigen? Ja,
2: also das wird natürlich auch gerne benutzt, irgendwie, um sich von Fehlern so frei zu schaffen, irgendwie, indem man sagt, ja, der Bildblock, das ist jetzt ein Pranger oder so. Also wir sehen uns nicht als Pranger. Im Endeffekt sind wir etwas sehr Nützliches, ja. Wir wollen ja, dass die Medien besser werden. Und wir helfen ihnen dabei, besser zu werden. Also wir haben das ganz oft, dass wir Sachen korrigieren, die dann stillschweigend von den Medien halt auch korrigiert werden. Wir bekommen da kein Dankeschön dafür, wir erwarten es auch nicht, obwohl es wäre eigentlich mal ganz schick irgendwie unten runter zu schreiben. Ach übrigens, nach Hinweis durchs Bildblog irgendwie, haben wir da was verbessert, aber wir erwarten das nicht. Kommen wir vielleicht
0: mal von den Medienmachern zu den Nutzern. Sie wollen ja auch Nutzer darauf hinweisen, dass zum Beispiel in Boulevardmedien, das ist bei Ihnen oft der Fall, Fehler passiert sind. Erreichen Sie diese Leute, die eigentlich
2: Boulevardmedien glauben? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Natürlich erreichen wir sie nicht in dem Umfang, wie wir es wie uns erträumen. Da müssten wir wahrscheinlich selber ein Boulevardmedium rausgeben. Aber wir tun unser Bestes. Äh, wir geben nicht auf. Wir haben immer die Hoffnung, dass es sich rumspricht, dass es Mundpropaganda ist. Tante Martha spricht Oma Erna drauf an oder Oma Erna googelt vielleicht sogar mal und stolpert auf eine Richtigstellung bei uns. Das wäre dann äh, ein schönes Erlebnis. Aber es ist natürlich ein, ein Kampf gegen Windmühlenflügel auch. Also das ist ein Long-Distance-Run. Das ist kein Sprint.
0: Ähm, Stichwort Meinung. Also Zeitungen und Magazine sind ja voll davon, kann man sagen, schon immer. Aber durch soziale Netzwerke und so weiter sind Journalisten und Journalistinnen mit ihren Meinungen auch nochmal viel präsenter geworden. Auch außerhalb der Texte oder Beiträge oder Filme und so weiter. Finden Sie diese
2: Entwicklung gut? Brauchen Journalisten Haltung? Ja, das ist eine interessante Diskussion. Da gibt es ja den Giovanni Di Lorenzo ähm, von der Zeit. Der spricht sich ja ungeheuer Gegenhaltung aus. Also für den ist ja Haltung wirklich ein, ein Kampfbegriff, ein Hassbegriff förmlich. Also auf, fast auf jeder Rede, die ich ihn so höre, irgendwie spricht er sich dagegen aus. Ich bin der Meinung, ohne Haltung können wir nicht unser Rückgrat zeigen, sage ich jetzt mal so platt irgendwie. Wir brauchen unsere Haltung im täglichen Leben, indem wir nämlich als aufrechte, ehrliche Menschen durchs Leben gehen. Das ist für mich Haltung irgendwie und diese Haltung setzt sich fort, auch in dem, was ich denke und was ich kommuniziere. Insofern, Journalismus ohne Haltung ist für mich nicht vorstellbar und Meinungen dürfen gerne sein, sollen sogar sein. Wäre denn natürlich gut, wenn sie dann auch so gekennzeichnet werden. So, jetzt haben wir eingangs
0: erwähnt, das Vertrauen in die Medien wird immer wieder untersucht und eine neuere Studie zum Beispiel sagt, es ist insgesamt gestiegen, aber etwas mehr als 25 Prozent trauen den, ich sag mal, traditionellen Medien nicht mehr über den Weg. Kann man dieses Viertel der Bevölkerung, muss man ja sagen, noch zurückholen?
2: Und wie? Ja, da könnte ich jetzt äh, wahrscheinlich eine Menge Geld verdienen, wenn ich dann so als so ein Coach, irgendwie als so ein News-Coach in die Medien gehen würde. Ich glaube, man kann das machen. Es ist aber die Frage, ob sie das überhaupt wollen, ob diese Medien überhaupt dieses Vertrauen zurückgewinnen wollen, weil das kostet Geld. Wenn ich jetzt hier zu euch als Gast komme, irgendwie, dann möchte ich nicht gleich erkennungsdienstlich behandelt werden. Ich möchte nicht, dass ihr mich filzt, dass ihr meine Sachen auswertet, dass ihr guckt, irgendwie ja, der trägt einen Markenanzug oder so weiter. Das passiert aber, wenn ich auf eine Webseite gehe von der Nachrichtenseite. Da werden 50 bis 100 Trecker auf mich angesetzt, da werden Cookies auf mich angesetzt und und und. Das finde ich zum Beispiel, das ist schon mal eine Sache, das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme. dass wenn ich irgendwo hingehe, dass ich nicht so behandelt werde. Ich möchte respektvoll behandelt werden und ich möchte nicht verkauft werden. Da wären wir beim nächsten Stichwort, Werbung. Da gibt es im Prinzip zwei große äh, Methoden bei den Nachrichtenseiten, die wir immer feststellen. Das eine ist, viele Tageszeitungen, die verscheuern Werbeplätze an die unseriösesten Google-Vermarkter, da gibt es wirklich denn unten, ich, ich will einfach nicht an Nepper, Schlepper, Bauernfänger geleitet werden. Ähm, ich will doch nicht, wenn ich zu irgendeinem Tageblatt gehe, irgendwie. Will ich doch nicht, dass die mich verkaufen an irgendeine Bitcoin-Factory, die mir mein Erspartes aus den Rippen leiert. Ich möchte auch nicht da irgendwie eine Brust-OP bekommen von irgendeinem Prager Schönheitschirurgen oder so. Ich möchte nicht wie auf einer Kaffeefahrt behandelt werden, wo sie mir eine Heizdecke für ein Tausender andrehen wollen. Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme. Das ist, so fängt das bei mir schon an, auf der Webseite, wenn ich da schon mal raufsurfe. Aber auch die großen Qualitätsmedien sind davor auch nicht gefeit. Wenn ich auf den Spiegel gehe, da haben wir diese Homepage, Buyout, Takeover, Tralala-Konzepte wo die irgendwie die gesamte Homepage ist, auf einmal, ein das ist als ob ich in einen Hundefutternapf gefallen wäre. Ich kann überhaupt gar keine News mehr sehen, weil ich nur noch links ein Banner und rechts ein Banner und ein unten und, und Banner und ein oben Banner und dann noch ein Layover-Video oder so. Äh, also es tut mir leid, das sind für mich alles äh, Indizien dafür, wie mein Gegenüber mich behandelt. So möchte ich nicht behandelt werden.
0: Aber das sind ja nun alles, ich sag mal, Äußerlichkeiten oder technische Varianten, aber auch inhaltlich gibt es ja viel Skepsis gegenüber den traditionellen Medien, die ist besonders groß vielleicht bei Migrationsthemen. Ja. Wurden da Fehler gemacht in der Vergangenheit von Journalisten und welche?
2: Ja, absolut. Also als erstes fällt am da der BAMF-Skandal ein. Das ist halt eine Geschichte, die wurde hochgejatzt ohne Ende. Also es geht ums, ums Bremer Bundesamt für Migration. Ja, da sind alle blind und da muss man leider auch den Qualitätsmedien oder den öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie den Vorwurf machen, dass sie da zu blind draufgeknüppelt sind. Und da sind wir beim Stichwort Skandalisierung. Da würde ich mir manchmal eine Verlangsamung wünschen. Und nicht Sachen sofort hochzujatzen zu einem Skandal. Also bei dieser Sache hat sich jetzt nach einem Jahr rausgestellt, ähm, das ist alles vollkommen zusammengebrochen. Das ist wie ein Soufflé, wo man irgendwie mit einer Nadel reingestochen hat. Aber der Schaden ist angerichtet, weil die Boulevardmedien, die AfD, die ganzen rechtspopulistischen äh, Nebenmedien haben sich natürlich alle draufgeschmissen und haben wie wütend draufgetrümmert. Ja, mehr Sorgfalt. Es hilft alles nichts. Und nicht die Jagd nach dem schnellen Klick. Und davon sind auch die Qualitätsmedien nicht ausgeschlossen.
0: Aber diese Jagd nach dem schnellen Klick ist die Jagd nach, sag mal, Finanzierung.
2: Also ganz ohne geht es ja vielleicht auch nicht, oder? Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Nur wir müssen uns das überlegen. Also die Medien müssen sich, glaube ich, irgendwann mal entscheiden. Wollen sie jetzt nur diese Sonntagsreden halten über den Qualitätsjournalismus? Oder wollen sie Klicks machen? Und wenn ich rumrenne und sage, der Papst ist tot, der Papst ist tot. Und dann klickt man das an und dann stellt sich raus, der Papst ist tot müde. Ja, dann fühle ich mich einfach verarscht. Und das ist das, was die Medien machen. Und da können sie natürlich sagen, ja, wir brauchen das, um ein bisschen Kohle reinzubringen, um denn unseren seriösen Beitrag zu pushen. Das ist ja auch eine gern gesehene Argumentation. Das kann ich aber nicht mit der Papst ist tot machen. Das geht einfach nicht. Da muss ich mir was anderes überlegen.
1: Mehr Transparenz und sich zu Fehlern bekennen, das wünscht sich Lorenz Mayer von Bitblock und dass die Zeitungen, Webseiten und Rundfunkanstalten sich mehr Zeit nehmen, um Informationen zu überprüfen. In der nächsten Ausgabe vom Medientage Mitteldeutschland Podcast sprechen wir mit Thomas Kalisch, dem Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde, über die Digitalisierung und wie sie Barrieren für behinderte Menschen wegräumt, aber auch wieder neu entstehen lässt.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast